0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor.
1: Mit Thorsten Janschek und. Susanne, du bist dran. Susanne? Susanne Burg. Hallo, hier ist Thorsten. Hallo, Susanne, ich sitze im Studio. Wo bist du denn eigentlich? <lacht> Wo bin ich? Ja, du solltest mit mir im Studio sitzen und Felix Becker aufnehmen.
2: Ach so, hm, tja, das, ähm, das habe ich wohl verbaselt, beziehungsweise ich sitze zu Hause und arbeite. Ähm, denke mal, das schaffst du auch gut alleine, oder? Ja,
1: muss ja, das fängt ja schon gut an.
2: Frohes Schaffen! Danke! Ich bin gespannt, was rauskommt.
3: Tschüss. Also ich habe so den ganzen Winter und den ganzen harten Lockdown durch an Ausstellungen gearbeitet und mit anderen zusammen Ausstellungen konzipiert. Davon sind einige verschoben worden, andere sind komplett gescheitert. Und das hier ist jetzt, also wir befinden uns gerade bei Feld und Haus Projects, äh, bei der Klassenausstellung von der Klasse Thomas Zipp. Und das ist jetzt eine, die glücklicherweise stattgefunden hat, so kann man es eigentlich schon fast sagen. Also ich bin eigentlich ganz guter Dinge gerade, auch wenn wir jetzt mit den Inzidenzen schon wieder hochgehen und schon wieder Angst haben, dass, dass es wie eine, so ein toter Herbst wird. Aber ich glaube, das dass werden wir jetzt besser hinbekommen und es wieder mehr Projekte geben wird und wir nicht so einen totalen Winterschlaf erleben.
1: Seit vier Jahren begleiten wir, eigentlich Susanne Burg und ich, den Maler Felix Becker. Wir haben ihn als Student an der Berliner Universität der Künste kennengelernt. Letztes Jahr hat er dort seinen Abschluss gemacht. In dieser Folge werden wir ihn bei Ausstellungsprojekten erleben und bei seiner ersten Galerie-Einzelausstellung in Deutschland. Hier habe ich übrigens ihn bei einer Ausstellung mit dem Titel Neuroplastics, einer kuratierten Schau, der Klasse seines Professors Thomas Zipp getroffen. Ende August 2021 ein kurzes hedonistisches Aufatmen vor einem langen, pandemischen Winter. Wir erleben Felix im Zeitraum eines Jahres als einen Künstler, der sein ökonomisches Standbein ausbaut, zugleich aber mit dem Spielbein ein Projekt nach dem anderen realisiert. Gelingt es ihm, trotz der widrigen Umstände im Kunstsystem weiter Fuß zu fassen? Wie entwickelt er sich? Wie funktioniert diese Kunstwelt überhaupt? Das sind die Fragen unserer Langzeitbeobachtung des Malers Felix Becker. Heute, Folge 4, Stop and Go im Kunstbetrieb. Adlershof, weit entfernt von der hippen Berliner Innenstadt. Fast eine Stunde bin ich mit dem Fahrrad gefahren zur Galerie x Pinky, wo Felix Becker Anfang Juli 2021 bei der Gruppenausstellung From Adlershof with Love beteiligt ist. Nicht als Künstler der Galerie, sondern als Gast. Als ich am glutheißen Eröffnungsnachmittag ankomme, füllt Galeristin und Künstlerin Isabella Sedeka gerade gestoßenes Eis in große Wannen. Die Getränke für die Eröffnung am Abend müssen kalt werden. Ich frage sie zunächst, wo wir hier eigentlich sind.
4: Wir sind hier in einem ehemaligen Einkaufszentrum, was umgewandelt worden ist. Und jetzt momentan Platz bietet für Start-ups und Galerien und junge Künstler und Online-Unternehmen.
1: Und hier ist jetzt also eine Galerieeröffnung mit drei Positionen, unter anderem natürlich unser bekannter Felix Becker. Wie seid ihr denn auf Felix Becker überhaupt gekommen?
4: Also wir sind ja auch schon seit längerer Zeit auf Messen unterwegs und ich stand immer wieder vor Felix' Arbeiten. Also ich sehe so viele Künstler und zuerst wusste ich gar nicht, wer das ist. Aber mir ist er dann immer wieder aufgefallen und irgendwann habe ich natürlich geguckt, Wer ist denn der Künstler? Und wo steht er gerade? Bei wem ist er gerade? Und ich kenne auch seine Galerien, von denen er momentan vertreten wird. Und er war dann auch bei der letzten, als ich, als wir 2019 in Basel waren, dann war er auf meinem Weg zu meinem Stand. Und ich habe jeden Morgen habe ich dann noch so einen kleinen Halt gemacht und habe immer wieder mal geguckt. Und jetzt haben wir, nachdem wir so nomadisch unterwegs waren, haben wir unsere eigene Galerie aufgemacht. Und irgendwie hat dann Felix auf Instagram, kam er dann auf uns zu. Und hat dann unsere Sachen geliked und da habe ich natürlich sofort das ausgenutzt und den Kontakt dann erstellt. Und ja, dann ging das eigentlich ganz schnell. Felix kam dann hierher und hat sich das angeschaut. Und wir waren bei ihm im Atelier und haben uns seine neuesten Arbeiten angeguckt. Und
1: in Köpenick in dem schon, im neuen?
4: Richtig, genau, in Köpenick in seinem neuen Atelier, was ganz toll ist, was auch ganz nah von hier ist, was natürlich auch super praktisch für uns ist. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir ihn sofort hier in die Ausstellung mit reinnehmen.
1: Und was ist es genau, was dich fasziniert hat oder was euch fasziniert an diesen Arbeiten?
4: Also mich fasziniert bei Felix' Arbeiten, dass sie sehr vielschichtig sind, dass sie so eine Leichtigkeit und Tiefe haben und einen hundertprozentigen Wiedererkennungswert also ich habe das von Weitem schon oft gesehen und ich kann mich an jede einzelne Arbeit erinnern, die ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe. Ich weiß, welche Größe sie hatte, welche Farbe und wo sie hing. Und das ist etwas, wenn man halt immer so viele Arbeiten sieht, was einem eher seltener begegnet, dass man dann einen Künstler hat, oder ich meine, das ist ja auch alles subjektiv, aber für mich haben die Arbeiten etwas, was mich immer wieder fasziniert.
1: Ja, das ist so eine Reliefarbeit, so bemaltes Holz, so dunkelblau, so taubenblau eigentlich eher und eine Rosafarbene Arbeit mit ähm, so relativ glatt, äh, sogar glänzend, mit so ein bisschen Strukturen, noch ein bisschen Farbe drin, aber eigentlich ziemlich knallig.
4: Sie ist knallig und sie ist sehr pastizös und was bei dieser Arbeit auch so schön ist, sie riecht halt auch noch, die riechen beide noch sehr nach Öl, das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, also Erlebt diese Arbeiten. Das ist, man läuft drum herum, man sieht diese Dicke der Ölfarbe, diese Schichten. Sie glänzen dann auch im Licht und man riecht das Öl. Und das ist ein totales Live-Erlebnis.
1: Wünscht sich eine Galerie eine längere Zusammenarbeit? Nur mal ganz direkt gefragt.
4: Ja, natürlich. Also das, das würden wir natürlich sehr gerne. Ist er wählerisch? Ich glaube schon, dass Felix Wählerisch ist. Ich glaube, es ist auch normal, dass man sich erstmal antastet und guckt, wie eine erste Ausstellung zusammen funktioniert. Und genau. Und ja, also wir würden uns natürlich das total wünschen. Also wir sprechen natürlich auch gezielt Künstler an, mit denen wir uns auch vorstellen können, dass wir dann auch länger zusammenarbeiten. Ja, das wäre natürlich super schön.
1: Felix Becker hat zwar im Frühjahr 2021 seinen Abschluss an der Berliner Universität der Künste gemacht. Der legendäre öffentlichkeitswirksame Rundgang mit der Abschlussausstellung all der Meisterschülerinnen und Meisterschüler ist allerdings der Pandemie zum Opfer gefallen. Nun ist es Herbst und die Absolvierenden organisieren selbst eine Ausstellung in einem ehemaligen Kühlhaus. Drei Stockwerke, rohe Backsteinwände, ein riesiger Lichthof mit Galerien umsäumt. Rein kommt man übrigens nur mit 3G-Nachweis. Hier zeigt Felix seine Abschlussarbeiten.
3: Also ich bin total froh, dass wir die Ausstellung hier machen können. Ich finde die Räumlichkeit jetzt für meine Arbeit speziell nicht hundertprozentig passend, aber man muss auch eben auch Kompromisse eingehen bei sowas. Ich glaube, es war wirklich bereichernd für alle, die jetzt hier mitgemacht haben, dass wir ein Projekt hatten, bei dem eine Ausstellung in den Raum gebaut wird und wir in Absprache diese Arbeiten setzen. Und nicht einfach nur nebeneinander unsere Positionen
1: präsentieren. Und das ist jetzt ja Ersatzrundgang. Auch Rundgang hat ja auch dann immer so etwas Transitorisches, also vor allen Dingen für die Absolventen. Ist das jetzt hier auch so oder ist das einfach eine große Ausstellung, die zusammen entwickelt, gebaut wurde, aber eben auch sowas wie ein Klassentreffen?
3: Also Klassentreffen ist auf gar keinen Fall. So ein Rundganggefühl war jetzt bei mir so nicht direkt da. Aber es kommt jetzt so gerade im Laufe des Abends so ein bisschen zustande, weil parallel der Rundgang an der ODK ist und jetzt so langsam die Leute von der ODK, von dem Rundgang hierher kommen. Und dann über die Gespräche ergibt sich dann auf einmal doch so ein Rundganggefühl wieder. Das hat aber auch was mit der Zeitlichkeit zu tun, dass die ODK ihren Rundgang in den Herbst verlegt hat und wir unsere Ausstellung so ein bisschen daran gekoppelt haben. Also es war eine bewusste Entscheidung, das parallel zu machen. ist auch dahingestellt, ob das so eine gute Entscheidung war. Aber dadurch kriegt es so ein ganz kleines bisschen so einen Rundgang Geschmäckler. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob das Gefühl dafür da wäre. Es ist einfach eine Ausstellung von einer Gruppierung von Künstlerinnen, die... Ja, zusammen ausstellen und der Grund, warum wir zusammen ausstellen, ist halt der UDK-Abschluss. Aber das ist eigentlich fast längst vergessen sozusagen.
1: Wie wird denn auf deine Arbeit reagiert? Du zeigst ja nicht nur das Bild, sondern oder das, das große, die große Arbeit, die, die Malerei und aber auch die große Holzskulptur. Wie reagieren die Leute auf dich? Was sagen die? Sagen die, uh, was ist denn das? Oder tolle Sache?
3: Also ich habe leider jetzt nicht so direktes Feedback, weil immer nur 150 Leute in das Gebäude dürfen und ich stehe hier schon seit Stunden draußen, damit möglichst viele BesucherInnen rein können. Ja, ist unterschiedlich. Also ich meine, über soziale Medien und so kennen die Leute die Arbeit teilweise schon und die, die es nicht kennen, erkennen es vielleicht auch nicht unbedingt sofort, dass es von mir ist. Zu den Arbeiten bekomme ich durchweg ziemlich gutes Feedback. Also auch überraschend gut, weil ich selber mit der Präsentation jetzt nicht hundertprozentig zufrieden bin. Ich habe ja auch gesagt, dass die Räumlichkeiten für meine Arbeit vielleicht nicht ideal sind. Was ist denn nicht ideal daran? Ich denke, dass die Decke vielleicht zu niedrig ist für die Größe der Arbeiten, die ich habe. Dadurch, dass halt sehr große Eisenträger dann nochmal unter der Decke auch verlaufen, die jetzt unnötigerweise im dritten Stock, wo meine Arbeit zu sehen ist, auch noch in einem hellgrau gestrichen sind. Meine Arbeit, also meine Malerei auf Leinwand, ist ja dann auch in so einem sehr, ja man kann dazu hellgrau sagen, es ist kein hellgrau, aber es ist in einem sehr hellen Ton, geht ins Bläuliche oder ins in Aubergine, aber halt sehr hell und es korrespondiert merkwürdig mit diesen großen Teeträgern und so, das ist alles halt nicht unbedingt ideal, aber meine Güte, man muss sich einfach dann noch damit arrangieren und ich habe versucht, die Arbeiten so zu platzieren, dass es nicht ganz so untergeht oder nicht ganz so eine ganz komische Symbiose eingeht, sondern dass meine Arbeiten schon noch als Arbeit erkennbar sind und rausstehen und das Feedback ist Gut, aber die Leute, die hierher kommen, sind ja auch größtenteils wohlgesonnen. Also die, die freuen sich ja auch endlich mal wieder, was zu sehen. Das ist, der Shutdown ist zwar lange vorbei, aber man hat halt nicht sofort tausend Projekte und kann alle möglichen Leute einladen, sondern viele, die jetzt hierher kommen, die sehen meine Arbeit seit drei Jahren zum ersten Mal wieder.
1: Ja, aber das ist doch toll. Also da ist wirklich noch eine gute Zeit erwischt. Wir wissen ja gar nicht, wie das jetzt weitergeht mit der Pandemie. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Du hast noch Zeit gleich, eine Beteiligung bei einer Galerie wieder in Adlershof, ne? Xpinky?
3: Genau, aber die Ausstellung ist nicht in Adlershof, sondern die sind Friedrichshain. Ach wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ja. Im ehemaligen böhmischen Brauereilager, Das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Also lohnt es sich auf jeden Fall auch vorbeizukommen. Ähm, okay, mache ich. <lacht> bisschen so, also so fast so ein bisschen Bergheim-Atmosphäre da drin. Sehr groß, sehr dark und sehr abgefuckt, sehr schöner Ort. freue ich mich auch total, dass ähm, die Galerie das organisiert hat. Blöderweise findet das irgendwie parallel statt. Ich fände es schöner, wenn es irgendwie so ein bisschen versetzt wäre, weil so die, die Eröffnung ist in zwei Tagen und jetzt kann ich gerade mal so einen Tag Luft holen und dann wieder dorthin. Und der Aufbau war parallel, der Abbau wird parallel sein und so, das sind so kleine Leidlichkeiten. Aber ich bin total froh, dabei zu sein, weil ich da zwei Skulpturen zeige, die in einer sehr schönen Installation da auch stehen. Ansonsten ist für, für dieses Jahr, weiß ich nicht, was noch so passieren wird. Viele Sachen passieren einfach auch kurzfristig. Also, wenn man so am Anfang steht, kommen Anfragen meistens zwei Wochen, drei Wochen vorher. Also es sei denn, es ist eine... Professionelle Galerie, die planen natürlich weiter im Voraus, aber gerade so Gruppenausstellungen in so Abundant Places, die sind einfach kurzfristiger. Insofern, irgendwas wird schon noch passieren, aber ich weiß noch nicht was.
1: Felix Becker ist nun endgültig aus der Universität raus. Er verfolgt konsequent das Prinzip der Beidhändigkeit, organisiert sich mit Freunden und Freundinnen, Kunstkolleginnen und Kollegen, in Projekten, stellt aber auch in Galerien aus. Was sollte man als junger Künstler, junge Künstlerin eigentlich tun auf dem Weg in die Kunstwelt? Diese Frage hat mich nach Hamburg geführt, in die Hamburger Galerienszene in der Admiralitätsstraße. Hier bin ich mit Andrea Jacobi verabredet. Kunstcoaching, so heißt ihre Agentur. Was macht man denn eigentlich so als Kunstcoach?
5: Die klassische Geschichte der Kunst ist ja, und da gehe ich jetzt weit zurück, so in den 70er, 80er Jahren bis in die 90er Jahre, dass der Künstler in seinem Atelier schafft, dass er ausstellt und dass er dann entdeckt wird. Das ist so die traditionelle Ansicht. Das wandelt sich, das hat sich gewandelt innerhalb der letzten 20 Jahre, aber viele Künstler sind da noch sehr unsicher und wissen eigentlich nicht, wie sie sich und wo sie sich positionieren sollen. Und da leiste ich, leisten wir mit dem Kunstcoaching eine Hilfestellung einfach.
1: Ja, das ist ja eine Frage, die viele Künstlerinnen und Künstler beschäftigt. Also auf der einen Seite wollen sie eben durch ihre Werke. Präsent sein. Auf der anderen Seite fragen Sie sich aber auch, was kann ich denn selber dafür tun? In diesem Riesenmarkt, in dieser großen Unübersichtlichkeit über Instagram, dem Netz, den Galerieplattformen, den Messen, wie kann ich da überhaupt sichtbar werden? Was kann man denn da raten? Es geht hier ja um Felix Becker.
5: Und, ähm, Stimmt. <lacht> und Felix hat. In dem ersten Teil der Folge, wie ihr ihn begleitet habt, einen Satz gesagt, den habe ich mir hier aufgeschrieben und markiert. Er hat gesagt, man muss als Künstlerin, mehr als Künstlerin, als Künstler, einfach nur machen und dann schafft man das schon irgendwann. Man braucht einfach unglaublich viel Geduld in diesem Beruf. Ja, einfach nur machen und Geduld haben. Das ist ein Zitat von Felix. Und ein Teil darin ist richtig, nämlich die Geduld. Ich glaube, man braucht wirklich Geduld. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade bei den jüngeren Leuten, die denken so, Oh wow, und jetzt stelle ich aus und dann werde ich entdeckt und dann geht es los. So funktioniert es in der Regel nicht. Guckt man mal auf die Biografien der heute namhaften KünstlerInnen, dann sieht man, dass die natürlich eine Wegstrecke hinter sich haben und dass die einfach auch über Jahre und teilweise Jahrzehnte beharrlich gearbeitet haben, bevor die sich dann irgendwann platziert und positioniert haben. Man muss einfach nur machen und dann schafft man das schon irgendwann. Da würde ich vehement widersprechen. So ist es de facto, denke ich, heute nicht, sondern man, und das ist meine Empfehlung, sollte wirklich aktiv werden und rausgehen und als im Grunde ja solo-selbstständige Unternehmerinnen, Unternehmer sich selbst positionieren, sich sichtbar machen und sich auf den Weg begeben.
1: Kann das auch sein, dass man nicht in erster Linie gerade so in dem Übergang vom Studium dann tatsächlich in die wirkliche Kunstwelt, das ist ja ein schwieriger Übergang, dass man dann nicht in erster Linie auf, das, auf Kaufen schauen muss, also nicht auf den White Cube, den Galeristen und sowas, sondern vor allen Dingen erstmal auf Vernetzungen, sich als Künstler in einem Netzwerk zu etablieren, vielleicht eine Produzentengalerie mit zu betreiben oder Kunsträume zu bespielen, um überhaupt sich möglichst weit in so eine Kunstwelt einzufräsen, bei der es dann gar nicht erstmal um einen ökonomischen Erfolg geht, um, sondern um Sichtbarkeiten. Also das, genau das ist auch meine Empfehlung. Also, dass man das... Das macht Herr Felix.
5: Das macht Felix. Felix ist sogar noch einen Schritt früher angefangen. Bei Felix, und das finde ich wirklich ganz großartig, er hat ja bei der Heike Strehlow in Frankfurt in der Galerie vier Jahre als Assistent gearbeitet. Und das ist natürlich perfekt, weil er da gelernt hat innerhalb von vier Jahren, wie funktioniert der Kunstmarkt überhaupt, wie funktioniert eine Galerie. So, und er wusste, worauf es ankommt, ja, und vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber unterbewusst hat er es natürlich innerhalb von vier Jahren mitbekommen. Und dann hat er sich ja offensichtlich erst entschieden, Kunst zu studieren. Das war vorher wohl gar nicht so klar, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann hat er studiert und was er dann gemacht hat, und das ist wirklich vorbildlich, dass er sich sehr früh im Studium sehr klar positioniert hat, dass er ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt hat aus meiner Sicht, dass er eine sehr eigene Handschrift hat, dass er einen Wiedererkennungswert hat. Also ich behaupte jetzt mal, nachdem ich seine Website und so seine Sachen im Netz gesehen habe, wenn ich in eine Ausstellung kommen würde, würde ich die Arbeit von Felix Becker erkennen. Und da ist man schon mal ganz weit vorne. Das hat er nun als Student schon verwirklicht und das ist ungewöhnlich. Und da komme ich zurück auf deine Frage, denn da wird oft den Künstlerinnen zu wenig erzählt über den Markt. Was ist eigentlich der Kunstmarkt und wie funktioniert der Kunstmarkt? Und das ist etwas, was wir sehr oft hören in diesen Workshops und Personal Coachings, die wir seit sechs bis acht Jahren geben, dass immer wieder gesagt wird, ich hatte gar keine Ahnung davon. Und dann komme ich nochmal zurück auf deine Frage, du sagst, ist es nicht wichtig, sich erstmal selber auszuprobieren? Ja, das finde ich auch. Ich finde das Vernetzen von KünstlerInnen untereinander sehr wichtig und ich rate auch, erstmal zu gucken, die ersten Ausstellungen, die ja erst vielleicht auch Experimente sind, in Offspaces zu machen. Produzentengalerien zu gründen. Dann, es gibt so wunderbare Geschichten aus der Historie, die auch ja Spaß machen. Zum Beispiel ganz bekannt Konrad Fischer, ja, in Düsseldorf, der zusammen mit, mit Polke und Richter studiert hat, der dann von der Kunstakademie geflogen ist. Er war an der Kunstakademie als Konrad Lück, das war der Name seiner Großeltern. Und hat sich dann als Galerist selbstständig gemacht und natürlich seine Studienkollegen aufgenommen. Richter, Polke, Knöbel und so weiter. Und die er dann bis zum Schluss, bis zu seinem Tod, und ich glaube die Galerie, oder ich glaube es nicht, ich weiß, die Galerie existiert ja heute noch, die da noch im Programm sind und hat die mit aufgebaut. Und auch das gibt es. Es gibt manche KünstlerInnen innerhalb der Hochschulen, die sagen, hm, eigentlich ist Vermarktung mein Thema, ja. Und sich da als Gruppe zusammenzuschließen, zu gucken, wer kann einen vermarkten, wer kann einen aufbauen, also Netzwerke aufbauen im ersten Schritt.
1: Und jetzt, hast du ja Felix schon angesprochen, der ist ja schon auf einem guten Weg, der macht ja vieles von dem, der ist eben stark in diesen Offspaces vertreten, er wird immer wieder gefragt, arbeitet auch mal locker mit einer Galerie zusammen, ähm, Pinky haben wir jetzt also in Berlin äh, gerade vorgestellt im Gespräch mit der Galeristin, zugleich eben auch mit zwei Galerien, eine in den USA, eine in Frankfurt, äh, fester verbandelt, was sollte der denn jetzt eigentlich tun?
5: Also ehrlich gesagt, finde ich, macht Felix alles richtig. Felix ist für mich wirklich ein Vorzeigekünstler. Ja? Also angefangen bei seinen vier Jahren bei Heike Strelo als Assistent zum Studium, wo er sich innerhalb des Studiums so klar positioniert hat, wo er schon zwei Galerien gefunden hat. Ähm, da würde ich nochmal einhaken, weil irgendwann gab es mal die Frage, ist es eigentlich richtig, schon so früh eine Galerie zu finden? Und... Ähm, schon so früh mit Galerien zusammenzuarbeiten, das würde ich nicht jedem empfehlen. Ich finde, es kommt immer darauf an, wo man steht. Und Felix war sehr früh, sehr klar positioniert und von daher war das für ihn genau richtig. Ich glaube, es war zuerst ähm, Maus Contemporary, mit der er zusammengearbeitet hat, dann Heike Strelow, jetzt kommen weitere Galerien dazu. Das ist ganz perfekt. Aber er hat den eigenen Faden nie verloren. Er hat trotzdem genetzt, werkt. Er, macht trotzdem, er kuratiert auf der einen Seite Off-Ausstellung und er nimmt an Off-Ausstellungen teil. Also er betreibt im höchsten Grade ein Selbstmarketing. Und wenn ich mir auf seiner, übrigens auch hervorragenden Website, aus meiner Sicht hervorragende Website, man sieht eine Ausstellungsliste. Da sind Ausstellungen Galerien, da sind Off-Ausstellungen, da sind Produzentengalerien, da ist alles dabei. Und der hat ich ich glaube, es gibt kaum einen Monat, wo er nicht eine Ausstellung hat. Ja? Und wenn er keine hat, dann klingt es so, als wenn er sich die nächste organisieren würde. Mit immer Kolleginnen im Boot. Ja? In euren Folgen nennt er auch immer die Namen der Künstlerkolleginnen. Auch das, super, perfekt, also vorbildlich.
1: Es ist ein herrlicher Tag im Mai dieses Jahres. Endlich ist es soweit. Die erste Galerie Einzelausstellung für Felix Becker in Deutschland. Titel Monochromatic Mud Snuffers. Für einen jungen Künstler ist solch ein Auftritt eigentlich ein Meilenstein. Für Felix Becker vor allem seine erste Einzelausstellung als Künstler der Galerie von Heike Strelo in Frankfurt am Main. Felix hat diesen White Cube für sich eingenommen. Er schafft einen großartigen Rhythmus, der für den Betrachter und die Betrachterin erst im Zusammenspiel seiner frechen, rohen Holzskulpturen mit den mal kontemplativen, mal aufwühlenden Leinwänden entsteht. Ich treffe ihn unmittelbar vor der Eröffnung. Was bedeutet diese Ausstellung für ihn?
3: Ja, also es ist schon was Besonderes. Je näher dieses Datum gerückt hat, desto mehr habe ich das gemerkt. Die Möglichkeit hier in so einer Räumlichkeit bei Heike Strelo ist ein ganz großer Raum und da so eine Einzelpräsentation machen zu können,
1: die für einen längeren Zeitraum steht. Das ist was sehr Schönes. Was hast du für die Ausstellung ausgewählt, was hast du mitgebracht, was hast du in der Zeit eigentlich gemacht? Wir haben uns jetzt so ewig lang nicht gesehen. Ja, seit Oktober nicht. Von den Arbeiten her, von den Materialien
3: ist jetzt nichts Neues dazu gekommen, würde ich behaupten was jetzt auch nicht ganz stimmt, aber jetzt also sagen wir, wenn wir wirklich die Arbeiten betrachten, dann bleiben wir bei Öl auf Leinwand, Holzskulptur, Malerei, Wandobjekt, Papier, Malereiskulpturen. Also so diese Medien sind die, dieselben geblieben, aber ich habe hier erstmals eigentlich für mich hinbekommen, alles auch mal zusammen zu zeigen. Also sonst habe ich entweder Holzskulptur oder Papierskulptur gezeigt. Wandobjekte oder Leinwand und hier ist wirklich
1: jetzt fast alles zu sehen, was ich jetzt in den letzten fünf Jahren erarbeitet habe. Und es ist aber auch Neues aus meiner Perspektive dazugekommen, also es ist tatsächlich auch auf die Leinwand kleinere Objekte oder zumindest Farbreste wieder aufgetragen und übermalt worden. Das heißt, es gibt da selbst einen Weg ins Dreidimensionale, ins Skulpturale. Zugleich ist hier eine große Leinwand, bei der es aussieht, als sei die Oberfläche, die oberste Farbschicht noch so aufgerissen worden und die unteren Farbschichten kommen da zu Tagen. Ja, ja, genau. Also innerhalb des Materials
3: versuche ich immer wieder neue Sachen auch zu erreichen, Verschiedenes auszuprobieren und eben wirklich mit dem Material zu arbeiten und einfach zu schauen, was kann man alles damit machen. Und was du eben gesagt hast, dass ich die Farbe in einigen Leinwanden wieder rausgeschnitten habe. Also es erinnert mich immer so an wie man so einen Linolschnitt herstellt. Wenn man das in das Linol eben so eine Unterschneidung macht und es dann halt rausschneidet, so habe ich das bei der Ölfarbe gemacht und habe die Reste dann auch wieder verwendet und auf eine andere Leinwand geklebt und übermalt wieder und also so dass so ein Zirkel ergibt mit den Materialien, die sich immer wieder in den Sachen auch wiederfinden.
1: Was bedeutet das für dich, jetzt auch massiv in die Farbe reinzugehen? Also nicht nur eine Struktur herzustellen, sondern tatsächlich auch zu kratzen, tiefer zu kratzen. Im Grunde genommen die Zeichnung auch, man könnte fast sagen, ein bisschen aggressiver werden zu lassen.
3: Ja, oder eben noch mehr die Zeichnung auch zu betonen, finde ich. Also wirklich hervorzuheben, dass es um beides geht, dass es Zeichnung ist und Malerei in einem. Das möchte ich eigentlich erreichen. Ist es schon physisches Arbeiten? Aber aggressiv fühlt sich das nicht an. <lacht> die Skulptur aggressiver. Also Da möchte ich wirklich eine wehrhafte Figur machen. Das ist dann schon das Ziel. Aber also so in dem Ausdruck dann. Naja, und das Kisten zerstören ist natürlich auch ein brachialer Akt.
1: klar. Ja. Gerade die Skulpturen wirken hier im Raum mit der Malerei noch mal ganz besonders, als würden die tatsächlich eine ganz andere Welt repräsentieren als diese dann doch am Ende stille Malerei. Ja, also dieses Gegenüber finde ich eben
3: so reizvoll, deswegen bin ich auch so glücklich über diese Entdeckung in Marseille mit diesen Obst- und Gemüsekisten, die wiederzuverwenden die haben ja schon auch hier und da in der Kunst Eingang gefunden. Aber ich finde, das, was ich mache, indem ich die zerlege und neu zusammensetze, habe ich da auch die Möglichkeit einer eigenen Sprache gefunden. Und ich finde, die setzt sich in einen sehr schönen Kontrast zu diesen Ölmalereien, in denen ich ja auch eine bestimmte Oberfläche erreichen will, die sehr, sehr dicht ist, sehr eine Glattheit vortäuscht. Und dann aber immer wieder auch mit Einritzungen und Verletzungen arbeite. Und das baut dann eben so eine... Taktile Verbindung zu diesen Skulpturen auf, die also als Werk quasi so eine neue Skulptur mal dagegen geknallt.
1: Wir stehen hier in einer kommerziellen Galerie, soll gekauft werden. Bist du eigentlich nervös, was das betrifft? Nee. <lacht> Warum? Es geht mir zwar
3: finanziell gerade unheimlich schlecht. <lacht> Nein, das kann nicht sein. <lacht> ja, doch, also diese Corona-Zeit hat jetzt einfach doch schon also Spuren hinterlassen. Also auch mit der einen oder anderen Hilfe, aber das ist alles. Trotzdem sehr schleppend gewesen und das ist jetzt gerade auch hier so ein Aufatmen. Also einfach auch mal wieder was machen zu können, mal wieder umfangreich arbeiten, zeigen zu können und nicht ja, irgendwelche Ausstellungen, wo dann Besucherzahlen limitiert sind, wo du irgendwie mit Anmeldungen arbeiten musst, Masken auf hast. Das hemmt dann auch alles andere. Ich habe hier Arbeiten, denke ich, die auch verkaufbar sind. Also es wurden auch schon zwei, soweit ich weiß, zwei verkauft. Gratulation. Dankeschön. Aber es war mir wichtig, eine konzipierte Ausstellung zu machen, die thematischen Zusammenhang hat. In der Mitte stehen eben zwei Holzskulpturen oder beziehungsweise die eine steht, die andere hängt. Natürlich, sowas ist schwer zu verkaufen, das ist ganz klar. Aber ich bin auch bereit dafür, einen permanenten Lagerplatz auch in Berlin zu finanzieren, um sowas machen zu können und um die wieder einsetzen zu können in Ausstellungen. Ich finde das ein unheimlich wichtiges Element. Ja, aber, also auch so eine Vorbereitung von so einer Einzelausstellung in dem Umfang ist wirklich auch eine finanzielle Herausforderung. Glücklicherweise mit den Holzskulpturen nicht so sehr, aber da muss man auch bedenken, dass diese ganzen Kisten, die gesammelt werden, die müssen ja auch irgendwie transportiert werden, die müssen irgendwo gelagert werden. Wenn ich da so 40 Obst- und Gemüsekisten im Atelier habe, dann ist sie das halbe Atelier besetzt. Also das hat tatsächlich, das ist jetzt nicht ganz umsonst, aber das Material an sich kann man ja einfach auflesen. Die ganzen Marktstände oder kleinen Gemüsehändler, die sind glücklich, wenn sie das Zeug loswerden. Deswegen, also das ist natürlich einfach zu sammeln, aber die Ölmalerei, das ist eine finanzielle Herausforderung, das auch in dem Umfang jetzt erstmal in, in Vorleistung zu
1: gehen. Ja, man sieht es ja an diesem einen aufgebrochenen Ding, wie viel Farbe eigentlich auf deinen Bildern drauf ist. Das sind ja x Schichten, also 5, 6, schätze ich, richtig dicke Ölmalereischichten, die dann jetzt aufgebrochen werden und wieder zum Vorschein kommen. Das kostet ja auch ein bisschen was.
3: Ja, genau. Das ist leider so, aber ich finde, das muss auch so sein, weil ich eben eine ganz bestimmte Qualität in der Farbe haben möchte, die so, wie ich es mache, nur entsteht, wenn man mehrere Schichten aufeinander wenn ich mit einem weniger saugenden Bildgrund arbeiten würde, würde ich es schneller erreichen. Dann bräuchte ich nicht vier, fünf Schichten, sondern dann wird wahrscheinlich schon eine oder zwei reichen. Aber ich bleibe bei der Leinwand, weil es eben so ein flexibles Medium ist, was halt auch so eine eigene Bewegung mitbringt. Wenn ich jetzt auf einer Aluplatte arbeiten würde, dann wäre meine, wie soll man sagen, meine Malbewegung wäre eine andere. Die wäre ja viel härter. Die Leinwand gibt leicht nach und
1: mit solchen Dingen arbeite ich ja auch, mit diesen Schwingungen. Felix, wir sind unmittelbar vor der Eröffnung der Ausstellung, also in, ja. hier in zehn Minuten oder sowas geht es los, die ersten Leute kommen schon und wir blockieren ja alles. Was wäre ein Erfolg für dich bei dieser Ausstellung?
3: Ja, also du hast mir ja schon gratuliert. Also irgendwie ist es schon ein Erfolg. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn ich neue Kontakte bekomme, neue Leute, meine Arbeit kennenlernen und auf irgendeiner Ebene mit mir auch zusammenarbeiten wollen. Wenn sich schöne Sammlungen finden, in die die Arbeiten Eingang finden, dann gibt es auf ganz vielen Ebenen Erfolgsmöglichkeiten. Das ist ja das Schöne.
1: Du hattest Corona, ich hatte Corona, Susanne hatte Corona, von der ich dich übrigens ganz herzlich grüßen muss. Die ist in den Vorbereitungen für Cannes fürs Filmfestival. Die kann nicht kommen, aber sie wäre gern gekommen. Wie geht's denn eigentlich jetzt nach Corona? Es hat lange gedauert, bis ich überhaupt wieder so einigermaßen meinen normalen Tag
3: leben konnte. Also, Krass, bei mir auch. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich habe noch, als es im Anrollen war, so gedacht, ach, das wird eine Sache von zwei Tagen. Dann kann ich wieder ins Atelier und dann lag ich zehn Tage flach und bin auch zu früh wieder in den Alltag zurückgekehrt. Und, ja, jetzt kommen wirklich einige, bin dann zu früh wieder in den Alltag zurückgekehrt und dann hat es mich gerade wieder hingelegt. Das ist natürlich auch leidig in der Vorbereitung für so eine Ausstellung. Okay, jetzt lassen
1: wir die Leute mal rein, oder? Machen wir so, ja. Und es sind wirklich viele Menschen gekommen, Bekannte und Freunde, aber auch viele Sammlerinnen und Sammler der Galerie. Die Stimmung ist toll, die Betrachterinnen und Betrachter lassen sich von dieser Kunst in den Bann ziehen. Ein ordentlicher Applaus nach der kurzen Eröffnungsrede. Ich frage nach einigen Stunden die Galeristin Heike Strelo. Ob diese Eröffnung denn schon ein Erfolg für Sie ist?
6: Ja, das kann man wohl sagen. Also erstmal ist es natürlich so, dass wir wahnsinnig viele Besucher haben. Das ist wunderschön nach dieser langen Zeit, wo die Einzelausstellung immer nur mit wenigen Besuchern gefüllt war. Aber es ist auch so, dass die Arbeiten von sehr, sehr unterschiedlichen Leuten sehr geschätzt sind und wir auch schon erste Verkäufe haben und weitere Verkäufe sich jetzt gerade noch anbahnen.
1: Wie das? Habe ich das nicht bekommen?
6: Ja, ich bin da sehr diskret, ja. Also es ist natürlich so, dass wir hier ja mit diesem Kunstlicht arbeiten müssen, weil wir die Galerie ja so ein Raum im Raum ohne Fenster ist und eine, eine Sammlerin spezifisch wird morgen nochmal wiederkommen, sich es bei Tageslicht anschauen und andere haben jetzt eine große Reserviert, da müssen wir halt jetzt schauen, ob das räumlich passt. Das ist ja bei vielen dann doch auch immer ein Kriterium, es ist nicht, nicht jeder ein Sammler, der einfach kauft, auch fürs Depot, sondern es gibt auch viele, die wollen es dann doch tatsächlich immer sehen, und das sind auch oft nicht nur die Käufer, die ihre Wohnung dekorieren wollen, sondern es gibt auch ganz viele, die einfach mit ihren Arbeiten, die sie kaufen, leben wollen und dann auch oft sehr dichte Wohnungen haben, was Kunst anbelangt. Aber es muss trotzdem einen Platz finden, ja, bevor sie die kaufen. Das gibt es auch einige meiner Sammler, die so denken. Ansonsten haben wir ja vorab schon auch sehr gut verkaufen können und
1: wie geht das vorab verkaufen? Haben Sie Portfolios rumgeschickt?
6: Ja, ich schicke immer vorab Portfolios. Es ist, ist ja üblich. Also, das kann man heute ja auch wunderbar machen. Wir haben auch Showrooms, die man auch äh, digital schicken kann, wo die natürlich auch sehr gut zu sehen sind und spätestens seit Corona, seitdem wir eigentlich nicht live Bilder zeigen konnten, haben wir natürlich auch sehr sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Fotos wirklich auch die Farbigkeiten zeigen, dass sie so viel wie möglich an Details rüberbringen, machen Detailfotos und das funktioniert schon. Da kann man auch ganz gut schon vorab verkaufen. Das ist eine tolle Lösung. Da profitieren jetzt auch ganz viele Galerien davon, aber auch Auktionshäuser weiß ich, dass sie ganz viel durch dieses digitale an Zugewinn haben, dass man sich heute auch traut, Bilder zu kaufen, die man noch nicht live gesehen hat. Ja.
1: Also die Ausstellung ist nicht nur künstlerischen Erfolg, das kann ich wirklich beurteilen, die ist wirklich eine ganz, ganz hervorragende Ausstellung geworden, Gratulation, sondern es ist auch ökonomisch ein Erfolg.
6: Es, wird, es sieht so aus, als ob sie ökonomisch wirklich ein richtiger Erfolg wird, aber das ist für mich nicht das Wichtigste. Also das ist natürlich immer wichtig für jede Galerie auch zu verkaufen, aber für mich ist es immer am wichtigsten, dass eine Ausstellung auch funktioniert in meinen Räumen, dass ich die gut präsentieren kann und ich finde, Felix ist es gelungen, die Räume sehr, sehr gut einzubauen eine ganz eigene Atmosphäre zu geben. Ich finde es immer ganz toll, wenn Arbeiten eines Künstlers einen Raum auch verwandeln und sich zu eigen machen. Und das ist jetzt passiert. Also eine
1: begeisterte Galeristin. Ich bin begeistert,
6: ich bin begeistert. es ist ein schöner Abend. Und, und es macht uns natürlich Freude, dass es wirklich jetzt nicht mehr sich fast wie früher anfühlt, sondern viel früher ist.
1: Im Laufe des Abends hat Heike Strelo mehrere intensive Kontakte gehabt. Eine Sammlerin ist mir besonders aufgefallen.
2: Mein Name ist Sabine Scholz. Ich arbeite hier in Frankfurt beim DAX-Konzern und gehe regelmäßig hier zu Heike Strelo und gucke mir, was sie für neue, interessante Künstler hat. Mein Beruf ist selbst, ich bin Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin in einem ganz anderen Bereich. Und hier werde ich immer inspiriert. Und deshalb bin ich sehr gerne bei der Heike Strelo Und die Bilder hier von Felix Becker haben mich jetzt gerade auch wieder inspiriert in ihrer Einfachheit.
1: Was haben Sie denn gesehen? Was, haben Sie, was fanden Sie an dieser Einfachheit so interessant, dass Sie sich doch eine ganze Zeit lang damit beschäftigt haben? Ich
2: gucke immer, ist es Kunst oder malt einfach nur jemand oder bemalt jemand etwas? Und es fängt bei mir immer Kunst an, wenn ich mich dafür interessiere, wenn mich so ein Bild dann doch anzieht, dass ich da doch mal fünf, sechs Minuten davor stehen kann. Und bei ihm ist das gerade so passiert. Ne? Es war A, die Technik, aber wenn ich von Weitem auch die glatten Wände gesehen habe, war es doch mehr, als würde ich jetzt einfach Farbe auf die Wand werfen. Ich weiß nicht, wie es passiert. Hier hat es wieder funktioniert.
1: Denken Sie vielleicht daran, sich so ein Bild zu kaufen auch?
2: Ich gucke, ja, bin Gott sei Dank auch in der Position, dass ich solche Bilder mir auch mal leisten kann. Und deshalb hier überlege ich, in der Tat habe ich zwei, die mir jetzt sehr gut gefallen, ob ich mir eines davon kaufen werde, jawohl.
1: Welche gefallen Ihnen denn gut?
2: Die zwei Objekte hier in schwarz und weiß, das sind so äh, malte, was hat er hier, so Holz.
1: So alte Kisten, die auseinander... Die alten Kisten, genau. die er
2: da zerrissen hat und wieder neu zusammengesetzt hat. Die gefallen mir sehr gut, die sind so ein bisschen haptisch springen so förmlich raus, man könnte fast sagen wie ein Loch in der Wand und dann gibt es eine dieser wundervollen Bilder, die mich am Anfang gleich beeindruckt haben mit dieser sehr glatten Oberfläche, aber in der Mitte sind Farben so, die stecken heraus und hier ist ein wunderschönes mit so ein bisschen Sonnengelb und ja, das würde ich mir jetzt gerade morgen auch nochmal angucken und was ich auch dann immer mache, ich komme schon mehrmals
1: vorbei. Na, dann viel Glück. Dankeschön. Felix Becker ist mit dieser Ausstellung aus meiner Sicht noch einmal besonders in die Öffentlichkeit getreten, findet Anerkennung beim Publikum und bei Sammlerinnen und Sammlern. Auch eine sehr lobende Kritik gab es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben den Frankfurter Kritiker Rudolf Schmitz gebeten, diese Ausstellung für uns zu besprechen.
0: Monochromatic Mud Snuffers heißt die aktuelle Ausstellung von Felix Becker in der Frankfurter Galerie Heike Strelo, also so viel wie Einfarbige Schmutzschnüffler. Das klingt ganz schön dreckig. Was man allerdings sieht, sind äußerst manierliche, monochrome Ölfarbenbilder auf Leinwand und Papier sowie zwei splitterige Skulpturen aus Obstkistenmaterial. Was das Thema Monochromie angeht, so lassen sich Felix Beckers Bilder durchaus als Wechselbelger bezeichnen. Da sind stets mehrere Farbschichten übereinandergelegt. Das monochrome Finish wird durch Einritzungen, Abklatschverfahren, aufgewühlte Partien irritiert. Da kommen dann in einer grauen Oberfläche rote Linien zum Vorschein. Eine mit dem Pinselende eingekratzte schematische Darstellung eines Quaders irritiert das ruhige Hellblau der Farbhaut. Eine türkisbrodelnde Narbe tut sich auf in einer beigegrauen Epidermis. Dieses Aufwühlen unterer Farbschichten, dieses leise Verletzen perfekter Oberflächen, dieses schon zärtliche Kontaktaufnehmen und Abdruck hinterlassen mittels Rakel oder ähnlich genutzter Holzpartikel ist nicht ohne Reiz und stört die selbstgenügsame Ruhe pastoser Ölfarbe. Wie sehr Felix Becker die lokulische Qualität der Ölfarbe zu schätzen weiß, zeigen Kleinskulpturen auf der Basis von Papier oder Pappmaché, Pilz- oder Blütenähnlich, überkrustet mit Farbmaterie, Ölfarbe satt. Am ehesten schmutzig wird es noch bei den aus Obstkistenresten zusammengetackerten Skulpturen. Die eine ähnelt einer fahrigen Heuschrecke und hockt verdattert auf dem Galerieboden, die andere an der Decke befestigt, zickzackt nach unten wie ein Blitz, läuft aus in einer Spiegelfläche, auf der wiederum ein Papmascheepilz wächst. Diese splatter tun der Ausstellung allerdings keinen Gefallen. Sie sind kunsthandwerkliche Bastelei auf der Basis von armem Material, Arte Povera aus der Kindertagesstätte. Und so fällt ein desillusionierter Blick zurück auf die Bilder, die einfarbigen Schmutzschnüffler, die sich dann doch eher einfacher Rezeptur verdanken als wirklicher Erforschung des Bildbegriffs. Die Phase einer monochrom orientierten Materialästhetik bzw. Erforschung von Bildern als Objekten hat es ab den frühen 1990er Jahren, als die einst so gefeierte gegenständliche Malerei nur noch ermüdete, zur Genüge gegeben. Da wurden alle Erkenntnisse gesammelt, da sind keine weiteren Aufschlüsse mehr zu erwarten. Kann man das allerdings einem 35-jährigen Künstler vorwerfen? Kunstgeschichte zu wiederholen, wenige Zentimeter davon rezeptartig zu verwerten und das dann als richtungsweisenden Entwurf zu präsentieren? Aus der Perspektive eines Kritikers, der seit einigen Jahrzehnten unterwegs ist, allerdings. Dem Künstler mag der Vorwurf belanglos erscheinen. Drei Viertel seiner Ausstellung sind bereits verkauft. Und so möchte der Kritiker für sich selbst sprechen. Ebenfalls mit einer Anleihe, mit modifiziertem L'Oriot, also mit gebrochenem Pathos. Das Leben mit diesen Bildern ist möglich, aber sinnlos. Der Kritiker Rudolf Schmitz spricht für sich.
1: Und auch so ein Verriss gehört nun zum öffentlichen Auftreten als Künstler. Ich frage noch einmal Andrea Jacobi, die Künstlerinnen und Künstler coacht, was Kunstkritik in den Medien für Karrieren bedeutet und wie man als Künstler und Künstlerin mit Kritik umgeht.
5: Das ist natürlich von außen ganz leicht gesagt, ja, weil ich glaube, wenn es mein Werk wäre, was extrem mit keiner so positiven Kritik angesehen würde, dann haut es natürlich erstmal ins Herz oder in den Magen oder wie auch immer. Ich würde trotzdem raten, damit sportlich umzugehen. Denn wenn man alle Menschen befragen würde, wie sie es einschätzen, dann wird man sehr viel unterschiedliche Meinungen bekommen. Und eine Kritik ist ja im Grunde da, sich selbst zu reflektieren, zu gucken und wirklich auch für sich selber kritisch zu gucken, wo stimmt das und wo stimmt es vielleicht nicht. Wo kann ich wirklich sagen, das hat wirklich nichts mit mir und meiner Arbeit zu tun, das kann ich aus den und den Gründen für mich ablehnen. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, die Kritik, dann kann man an jeder Kritik auch an einer sehr heftigen Kritik wachsen. Und das wünsche ich Felix, denn er hat ja solche und solche Kritiken, er hat einen super Erfolg und auch das spricht ja für sich. Das darf man nicht vergessen, ja. Also er hat in seinen ja doch verhältnismäßig jungen Jahren Sammler, Käufer, er hat Galeristen.
1: Welche Rolle spielt eigentlich Kritik so für die Werkentwicklung von Künstlerinnen und Künstlern? Mediale Kritik?
5: Die spielt heute eine komplett andere Rolle als in den 80er und 90er Jahren. Damals spielte die Kunstkritik eine extrem große Rolle. Kunstkritik konnte einen vernichten oder auch in den Himmel heben. Ja? Sie war zu beiden fähig und diese Rolle hat sich komplett gewandelt. Nämlich, Vorsicht, was du sagst, ich bin Kunstkritiker. Tja, da kann ich leider kein Blatt <lacht> vor den Mund nehmen. Also, die Feuilletons, die es früher in den Zeitungen gab und Zeitschriften und Tageszeitungen vor allen Dingen gab, die gibt es in der Form nicht mehr und dadurch ist den Kritikerinnen eine ganz neue Aufgabe zugefallen. Also, sie schreiben heute Vorworte für Ausstellungskataloge. Die halten werden von Galerien engagiert und halten Reden, Eröffnungsreden. Die schreiben Kataloge für Museen, die schreiben auch für Museen Texte. Die schreiben für Sammlerinnen, deren Aufgabe ist ganz anders. Die sind also systemimmanent, würde ich sagen. Und da sie eben ein Teil des Systems geworden sind, haben sie nicht mehr diese Position von außen kritisch auf die Kunst zu gucken.
1: Wir haben am Anfang gesagt, dass Felix schon viel richtig gemacht hat, dass er quasi im Kunstmarkt auf jeden Fall angekommen ist, auch genügend Projekte verfolgt. Der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich entweder eine Publikation, also ein Katalog aus meiner Perspektive, oder eine institutionelle Ausstellung oder eine Teilnahme an einer institutionellen Ausstellung. Kann man denn sowas anbahnen oder muss sich das wiederum tatsächlich herstellen, weil die Kuratoren zarte Wesen sind, die auf zu starkes Selbstmarketing eher mit einem Rückzug reagieren?
5: Das ist eine sehr interessante Frage. Und er hat mit Heike Strelo? in Frankfurt eine ganz fantastische, alteingesessene Galerie gefunden, genauso mit Maus Contemporary. Und das sind Galerien, die noch so aus einem alten System von Galerien kommen, wo es im Grunde gang und gäbe war, dass man Künstler in das eigene Programm aufnimmt, dass man langfristig mit ihnen zusammenarbeitet und sie aufbaut. Das heißt, die klassische Aufgabe des Galeristen, der Galeristin war, ja die Künstler aufzubauen, sie unterzubringen in anderen Galerien, in Kunstvereinen, in Museen und so weiter. Sie erstmal regional bekannt zu machen, dann überregional, europaweit und international. Und das ist die klassische Aufgabe von Galerien gewesen und ich würde sagen, da ist Felix gut platziert bei Heike Strelo und kann solche Sachen eben mit seiner Galeristin besprechen, ja, also Veröffentlichungen zum Beispiel. Oder was sind die nächsten Schritte, ja? Wo gäbe es Galerien in Berlin, in München oder in anderen großen deutschen Städten und dann auch international, wo Heike Strelo ihn vermitteln könnte, wo sind die Kunstvereine, wo sind eventuell Museen? Oder noch fast wesentlicher heute, wo sitzen die Sammlerinnen, in deren Sammlung das Werk von Felix Passt?
1: Also eigentlich kein Fall fürs Kunstcoaching, der Felix?
5: Nee, also bei Felix würde ich sagen, nee, weiter so. Das ist ein schnelles Coaching.
1: Kunstcoach Andrea Jacobi. Im Herbst erscheint übrigens im Transkriptverlag ein Buch von ihr unter dem Titel »Von Kunst leben«. Vor zwei Wochen treffe ich Felix Becker noch einmal im Berliner Stadtteil Wedding. Seit Wochen läuft hier das Projekt Zustand, an dem er beteiligt ist. Eine entrümpelte Wohnung im Erdgeschoss, rohe Wände, ein echter Berliner Offspace. Größer als zum White Cube seiner Frankfurter Galerie könnte der Kontrast nicht sein. Felix Becker und Miriam Jeske sind hier Kuratoren der Ausstellung Until Further Notice.
3: Das ist ein Projektraum. Für künstlerische Projekte, organisiert von Fabian Hupi, Anne Krima und mir. Wir haben im, es war Anfang März diesen Jahres, haben wir kurzfristig die Zusage bekommen, dass wir eine, eine Räumlichkeit im, im Erdgeschoss, in einem Wohnhaus hier im, am Leopoldplatz kostenfrei bespielen können. Es war erstmal nur für, ein, für sechs Wochen anberaumt und hat sich dann in, in verschiedenen Rhythmen immer verlängert. Wir sind ja jetzt Mitte Juni und so langsam kriegen wir es auch nicht mehr verlängert. Also sehr wahrscheinlich ist das gerade die letzte Ausstellung, die hier stattfindet. Wie viele Ausstellungen waren denn hier? Das ist jetzt das sechste Projekt, was wir hier haben. Also das heißt, wir haben eigentlich pro Monat so zwei Projekte hier gehabt. Und welche Rolle spielt das so in deiner Arbeit eigentlich? Also für meine eigene künstlerische Arbeit jetzt hat es gar nicht so viel Bedeutung, aber es ist einfach ein ganz schöner Ausgleich, sich einfach auch mehr mit Positionen von anderen zu beschäftigen. Man kommt dadurch viel intensiver in Kontakt mit verschiedenen KünstlerInnen, die man auch vorher teilweise gar nicht kannte, also indem man Projekte anstößt, Leute fragt, ob sie hier was realisieren wollen. Wir haben ja nicht hier nur unsere eigenen Sachen ausgestellt. Also vor allem, ich habe nur eine kleine Arbeit mal im März gezeigt, sonst habe ich hier gar nicht meine eigenen Arbeiten gezeigt. Wir haben andere KünstlerInnen konnten hier Projekte realisieren und dadurch lernt man halt auch andere, ganz andere Leute kennen, die
1: man sonst nicht getroffen hätte oder viel später in einem ganz anderen Kontext. Ja, du hattest ja für deine Arbeit, jetzt nicht für die künstlerische Arbeit im engeren Sinne, aber so auch das für das Vernetzen und sowas dazu, auch mal als Kurator aufzutreten. Denn in dieser Ausstellung bist du ja zumindest Co-Kurator. Genau,
3: das habe ich zusammen mit Miriam Jeske kuratiert, was hier stattfindet. Und das ist, ich weiß nicht, es ist mehr so eine Leidenschaft, würde ich sagen. Ich habe 2018 schon mit drei KünstlerInnen zusammen eine ein bisschen größere gruppenausstellungen kuratiert. Und... Das, das macht mir einfach Spaß, Für, fürs Netzwerken ist es sicherlich jetzt nicht hinderlich, also das spielt wahrscheinlich schon auch eine Rolle, aber ähm, es geht mir sehr stark auch darum, zu Aussagen zu kommen, zu Behauptungen zu kommen, zu denen ich mit meiner eigenen Arbeit nicht komme, sondern indem ich eben andere
1: Positionen zusammenführe. Was hat dich denn zur Auswahl dieser drei künstlerischen Positionen, die du hier zeigst, geführt, ähm, die ihr hier zeigt? Stark ausgehend von
3: der Situation, die wir hier mit dem Raum haben, dass wir eben, also Fabian, Jannik und ich, wir sind sehr stark interessiert, auch weiterhin einen Projektraum zu haben und hätten auch gerne einen, mit dem wir viel längerfristiger planen können, weil wir konnten jetzt nur ein Prozent von den Ideen, die wir hatten, umsetzen hier. Und es ist eben so dieses, wir wissen nicht, wie lange wir diesen Raum noch haben. Wir haben keine Absage, dass wir hier raus müssen, aber wir haben auch keine Garantie, dass wir den nächste Woche noch haben. Und dadurch sitzen wir quasi in so einer Warteschleife, wie so beim Bürgeramt und wissen nicht, wann was passiert und was passieren wird. Und wir können aber auch nicht planen, also weil wir einfach nicht wissen, was zu welchem Zeitpunkt noch möglich sein wird. Deswegen heißt die Ausstellung, die ich jetzt zusammen mit Miriam kuratiert habe, Until Further Notice. Und die Arbeiten von Anselm Schenklohn, Lisa Peters und Isabel Schulte, die wir ausgewählt haben, beschäftigen sich mit Momenten des Repetitiven, aber auch mit, mit, mit Veränderungen innerhalb der Wiederholungen, mit Endlichkeit, mit Unendlichkeit, auch dem Ende des menschlichen Lebens, aber auch im abstrakteren Sinne einfach mit Wiederholungen. Und bei Anselm Schenklon von Energie, die sich auflädt, die sich wieder entlädt. Und durch das Entladen kann sie sich wieder aufladen. Und dann in
1: sehr fast schon naturwissenschaftlichen Sinn. Das ist so ein hängendes Objekt, das so aussieht wie, wie eine Aubergine eigentlich, die da rumhängt und die sich aber immer wieder aufbläht und dann Licht nach draußen schickt, weil die innen ausgekleidet ist mit reflektierendem Material, so wie Alufolie oder eine zumindest Glitzerfolie und die dehnt sich aus, weil da ein Ventilator drin ist, aber das Ganze wird mit einer Soundarbeit begleitet, die man im Hintergrund so leicht brummen hört und das hat eine ganz starke, irgendwie suggestive Wirkung, weil es immer wieder werden, entstehen, Licht, vergehen und sowas ist, und, aber trotzdem darunter ist so ein ganz schwerer Grundton.
3: Genau, also diese Arbeit wollte ich unbedingt für die Ausstellung haben. Die bläht sich auf durch Wärme und dann äh, durch dieses Aufblasen äh, kühlt sie sich auch wieder ab und fällt dann wieder zusammen. Und, und dieser Grundton, der dazu ist, da habe ich mir erklären lassen von Anselm, das, das hat er die elektrische Spannung eines aufkeimenden Samenkorns abgenommen und hat das in einen Sinuston übersetzt und äh, Variationen eingebaut
1: und das gehört mit zu dieser Installation. Und dann gibt es aber ganz andere Materialien, also eine Zeichnung auf Papier, riesengroß und einen Fil eine Filmarbeit. Was war denn sozusagen für euch der Auslöser, drei sehr unterschiedliche künstlerische Produktionsarten mit ins Spiel zu bringen?
3: Also wie gesagt. Endlichkeit, Unendlichkeit, die Zeichnung von Isabel Schulte, diese All-Over-Zeichnung, haben für mich total gut zu der Arbeit von Anselm gepasst. Die hat auch so viel so organische Formen drin, neben architektonischen, eher ja, so raumschiffartigen Formen, die sie da einsetzt, hat sie aber auch so organische Formen. Sie hatte auch andere Arbeiten, Pflanzenkalender, also irgendwie gab es so Verbindungen, die ich sofort gesehen habe. Und bei Lisa Peters ist es ein Abfilm einer Wohnung einer demenzkranken Frau, die da zu dem Zeitpunkt da noch drin gelebt hat, der sich mit diesem das menschliche Leben, was so gegen Ende geht, diese Erkrankung, dass sie selber vergisst, was um sie herum ist. Ja, also diese Ausstellung hat durchaus eine Ernsthaftigkeit. Die anderen, die vorigen, waren spielerischer, waren humorvoller. Die ist jetzt etwas reduzierter, stiller, ernsthafter, aber es ist eben ja auch wahrscheinlich das Ende von Zustand im Projektraum zur Phase.
1: Macht ihr euch nochmal auf die Suche nach so einem Projektraum?
3: Ja, also wir wollen Zustand weiterführen. Ja, es ist einfach unheimlich schwer geworden, in Berlin was zu finden. Vor allem können wir finanziell nicht richtig einsteigen. Also wir wollen es auch gerne auf dem Level weiterführen, dass die KünstlerInnen, die hier ihre Projekte realisieren, wenn sie was verkaufen, das zu, zu ihren Teilen auch in 100 Prozent behalten können und dass wir da nicht kommerziell noch mit einsteigen. Deswegen, das ist unheimlich schwer zu kriegen
1: mittlerweile. Felix, Sommer... Steht vor der Tür, wir haben heute ein Wochenende mit über 30 Grad. Was sind eigentlich deine Pläne oder eure Pläne für den Sommer?
3: Mal ausnahmsweise ein bisschen Urlaub machen. Es gibt zwar auch Ausstellungsprojekte, aber ich versuche die so vorzubereiten, dass wir dann drei Wochen wegfahren können. Den, die eine Ausstellung versuche ich vorher aufzubauen tatsächlich. Welche? Das, das wird in einem ehemaligen DDR-Kornspeicher in Potsdam sein. Das machen KünstlerInnen aus Potsdam, die organisieren diese Ausstellung, die haben auch Förderungen dafür bekommen. Das ist aber, da bin ich auch gar nicht so im Bilde, wie umfangreich das wird. Ich weiß nur, wann der Aufbau ist und ich weiß, was ich dazu machen will und hoffe, dass sich daran nichts mehr
1: ändert und dass ich danach in Urlaub fahren kann. Mhm. Okay, dann wünschen wir dir einen schönen Urlaub. Vielen Dank, Thorsten. <lacht> Ein wirklich ereignisreiches Jahr. Stand unter pandemischem Hü und Hot. Hoffentlich wird der Herbst und Winter nicht so schlimm wie im letzten Jahr. Ich habe Felix Becker im vergangenen Jahr erneut reifer erlebt. Er verfolgt klar und lustvoll Projekte wie Zustand, treibt aber auch seine Karriere als Galeriekünstler voran. Wir werden ihn weiter auf seinem Weg begleiten. Ende offen. Das war Folge 4 unserer Langzeitbeobachtung des Malers Felix Becker. Stop and go im Kunstbetrieb. Tschüss, sagt Thorsten Janschek.
0: Deutschlandfunk Kultur, das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.